in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Podden om Afrika, avsnitt 80, 8-0. Det är ganska jäkla många avsnitt. Det är många, det är många. Det är, det är nästan två år av det här. Mm. Och för er alla som har lyssnat på oss på de senaste veckorna så har vi lite spännande nyheter. Vi sitter fortfarande i Helsingfors, Nej. men vi sitter på Hannas balkong. Och här hör, ni, här hör ni Helsingfors underbara stadsljud i form av spårvagnar och snart antagligen är ju en lätt brusade skrik. <laughs> så vi beklagar lite akustiken här men att det är en varm sommardag så man måste sitta ute på balkongen. Mm. Och jag heter Liselott Lindström och med mig i 80 avsnitt har jag haft Hanna Nordensvarn. Ja, jag tror det, tänkte. Mm. Vi har inte haft någon vikarier inte. Nej. Vad roligt att ni har lyssnat, om ni har lyssnat. Om ni inte har lyssnat på alla 80 här Så är det helt okej. Okay. Det är helt okej, okay, men då har ni också någonting att göra nu under sommaren. För att mm. som det ser ut nu så, så tar vi en liten, en, en kort, att bara en sommarpaus efter det här 80 avsnittet. Så att nu, det här blir extra långt. Extra långt, tror jag, för det har hänt så fruktansvärt mycket. Det har hänt så massor, och det sköna är att nästan ingenting har med, det, med, ingenting har med corona att göra. Exakt, och den största... Fast jag no, i och för sig den där största pangnyheten i veckan mm. har ju eventuellt med corona att göra men vi ska mm. återkomma till den, nämligen mm. uh, Pierre Nkuronsisas död. Nkurre, vad hände? Jag fick, jag fick ett, ett whatsapp, jag, vi, måste bara ta, <laughs> vi ska återkomma till det här, jag bara, bara fick ett whatsapp med den och jag var sådär, det här kan ju inte stämma, det, det liksom, diktatorer dör ju inte. Nej, de hade de den att överleva det. allt. Exakt, men vi ska återkomma till det här. Um, jag tänkte börja med lite så här roliga plick och plock nyheter. Plocket i plock. Sånt som har hänt när världen var fokuserad på corona. Uh, till exempel Kenya har förbjudit uh, användning av, av sån här engångsplast i sina nationalparker på stränder. Allt sånt här. Jag trodde alltså att det här än hade hänt. Nej, Kenya har förbjudit... Oj, nu kommer det. Spårvagn. Uh, Kenya har ju förbjudit plastpåsar. De har varit förbjudna i ett par år. Redan, mm. men att, och sen hade de länge planerat att, att förbjuda engångsplast. Så som EU har ju också pratat om att förbjuda vet du, sugrör och, och sånt här. Ja, ja det här är liksom så här, typ, så här runt smörgåsar och sånt. Ja, men alltså man får, allt, allt, alltså, man får inte ha cigarettfimpar, inte engångsbestick, inte sugrör. Inte, där finns plast, ja. Allt, liksom jättemycket sådana här små grejer så får du nu inte ha längre i nationalparkerna och på stränderna för att det inte ska hamna i vattendragen och i naturen. Det är, och det är förstås ett, ett litet steg men det är ändå ett ganska stort steg tycker jag att, att, att de gör det. Ja, det är ju därifrån som allt skräp ut i havet hamnar ifrån. Mm, men mycket kommer ju liksom i havet också. Och sen just det, det där med att i nationalparker, för man märker ju ofta att djur som betar där, att när man, de dör så har de en massa plast i magen. Exakt. Så det är bra. Så nu nästa gång ni åker på safari så får ni lämna cigaretterna hemma. Så det är så. Det blir stora förändringar för vissa safariresor. Mm. Uh, Jep. Musik. Musik. Nyheter. <laughs> det blir så här, vi måste dra det här snabbt nu. Nej, <laughs> Nej men bara så här liten, liten rolig. Jag vet inte om ni känner till den tanzaniska artisten Diamond Platinums. Diamond? Som, ni har Diamond. nog hört om vi sätter här lite musik av honom. Den är jättebra. Han är Tanzanias stora kärnskott. Han är 30 år gammal och han har nu blivit den första artisten uh, i Afrika söder om Sahara att få en miljon tittningar på sin mm-mm, YouTube-kanal. Mm-mm. En miljard. Oj, en miljard. Se du vad bra jag översätter i, 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 i farten. En, en miljard. miljard tittningar på sin YouTube-kanal. Det är ganska... Och han, han representerar ju en sån här tanzanisk som kallas för musikstil, hur ska man säga? Genre som kallas för bongo-flavor. Ja, precis som... Um, också Davido gör som en annan stor tanzanisk nej, nigeriansk. Han är väl från Nigeria men, ja, ja. Ja, men där, har rötterna där. Men det har samma typs musik. Ja, Diamond är jättestor i Tanzania och uh, vi pratade ju, var det förra veckan eller i veckan innan det om hur amerikanska skivbolag börjar um, liksom strandsätta sig i Afrika för att man märker mm. att musik där har jättestor åtgång. I övriga världen så jag tror att 
Det här är ett exempel på det. Ja, och artister som Diamond har nog kommit att ha nytta av det. Det sprids och det är ju så väldigt populärt liksom, att dansa till den här musiken. Är ni liksom on first name basis? Artister som Diamond? Ja, Diamond, jo, jo. Vi, Jag brukar kalla honom för Platnums. Vi, vi Whatsappar ofta. Det är ju den här artikeln som handlar om att han fick veta att han hade en miljard. Ja, han har en Insta-story på det. Nej. Ja, så stod det att han hade varit hemma och typ sov och sen hade Youtube dykt upp med någon så här kaka där det var Youtubes logo och han var helt såhär, okej, okay. vaknade typ så här, kom halvklädd där till dörren. Mm. Tänk att ha det som 30-åring. Det kan ta en miljard som vi har. Jag minner ändå han, du är ändå 30. Jag, menar, jag tänker på hur många som lyssnar på podden som jag brukar vara ganska stolt över att vi har ändå en del lyssnare, men det är ju inte en miljard. Mm. <laughs> Kanske vi ska vi satsa på en miljard för att vi är 40. Ja, kanske. Ni får tipsa era vänner. Men jep. En annan lite sån här rolig... Nej, det är ju inte alls roligt, förlåt. Jag får börja alltid och säga att det är roligt. Vi ska prata till nästa, varför tycker du att det är roligt? Det är att, äh, I Zimbabwe så hade det ju ryktats om en militärkupp som skulle vara i görningen. Äh, Emerson Monagagua som nu är president så han tillträdde ju själv genom en militärkupp som han sen, och sen cementerade han sin makt då genom ett val som har ifrågasatts. Och nu det var någon som hade twittrat bara så roligt om det här för att det var så att generaler i Zimbabwe hade hållit en, en, ett ovanligt möte och berättat hur mycket de stödar Emerson Munangagua. Och så var det någon som hade dragit paralleller till fotbollsmanager. Så jag sa att alltid när klubben kommer ut och säger att vi stödar den här managern i Vottotort så betyder det att det snart kommer att få sparken. Så att om, om den analogin stämmer här så kan det hända att, att Munangagua sitter lite löst. Att de inte är så nöjda med honom där i, i militärhögkvarteren. Och bara som en liten sån här recap, han valdes ju år 2018 till president i ett jätte efterlängtat val och folk var så lyckliga och sen så mejade soldaterna ner demonstranter på gatan bara några dagar efter det och, och nu så han skulle ju rädda ekonomin för han är en businessman och så här bla 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 och hur är det gott just nu så ligger Zimbabwes inflation på imponerande 766% Ja det verkar som att han bara är en Mugabe en till Mugabe Exakt Mm. Så vi får se hur länge de orkar titta på det för det kommer en militärkupp kupp. Och på tal om politiska ledare som uh, inte lyckas <laughs> så bra. Uh, Malawi, Zimbabwe's grannland nästan där de har lite Mozambik där emellan sig. Men Malawi också där um, samma områden. De hade ju ett, uh, ett presidentval förra året som vi pratade om då med Peter Mutarika blev vald på en, en fortsatt period men det var mycket tal om valfusk i det valet och den som, han som var från andra partier som kom ganska nära Mutarika, Lazarus, Chakuera ifrågasatte ju det här och sen kom ju nyheten i år att, att landets högsta domstol har nu kommit fram till att ja, det här valet gick inte rätt till att det måste ordnas ett till val men nu så har plötsligt då om jag har förstått det rätt så presidenten, eller i alla fall liksom staten, bestämt att en av, en av de högre domarna i landet som bara hade ett år kvar, ett knappt år kvar till sin pension, han annars också skulle ha slutat, så han, han måste avgå redan nu. Och, och domarna upplever det här som att, att, liksom, att politikerna har startat någon sorts fade, eller vad ska man säga, mot, mot domarna för att de har fattat det här beslutet om att vala inte var inte rätt till och, och de har fått liksom så här, blivit politiskt pressade medan de själva säger att de är ju inte politiska utan de har fattat beslut enligt lagen och liksom de är neutrala så att det ska bli intressant att se nu hur det här valet som alltså skulle ordnas nästa vecka att hur det nu kommer att gå till blir det liksom något lugnt lärde kanske blir kan man väl säga ändå, om Malawi men att Kommer det att pågå en valfusk? Vad händer om, om Peter Motorica inte blir vald? Eller om han blir vald? Um, det, blir, det blir speciellt. För det var ju liksom på något sätt en stor grej när, när domstolen uh, kom ut med det här att, att det gick inte rätt till. För att det var så väldigt liksom... Um, hur ska man säga? De hade... De, det är alltså att de ändå liksom vågar på något sätt säga det här mot den sittande president och att, 
och att det liksom gick genom dostolen så, så rätt nu låter det som att jag har jättelåga tankar om Malawi men att, men att det var liksom ändå det såg som någon sorts seger av många att, att en demokratisk process fungerar så här så att det här var ju lite av ett bakslag nu att de här domarna känner sig pressade men ja valen nästa vecka, ni får googla på det här själva eftersom vi inte finns här och uppdaterar det mm. nu Vänner, det som ni alla har väntat på. Analysen om Burundi. Pierre Nkurunziza. Är död! Ah, Vad? Det är helt sjukt! Det är helt sjukt! Vi satt, ju, vi satt ju här för bara någon vecka sedan och pratade om val i Burundi och, och nu Hanna, nya presidenten, president-elect. Evarist Ndajshmie. Bra. Uh, ja, han är nu där sådär, whoop. Uh, för det är ju nu en maktvakuum För han ska tillträda först i augusti Exakt, och Björn Koronsisa skulle sitta kvar Till slutet av det Och nu är det ju Nej, men Som sagt, man blev ju chockad För, för att... han är inte gammal Han är 55 år gammal och, är... och alla vet att han, är, han liksom spelar fotboll Han MC är en medelålderskriscyklare Ni vet, de här trikomännen mm. En sån är Pierre, eller var Björn Koronsisa Nu ska han ha dött av en hjärtattack Men var det en hjärtattack? Vad är en hjärtattack? För vad vet vi? Vi vet att hans fru har vårdats för corona på sjukhus i Nairobi. Och vi vet att corona, äh, dödsorsaken, är ju ibland hjärtattack. hjärtattack. Hade han corona? För att varför skulle en annan så ung och frisk människa dö? Men å andra sidan så dör ofta inte unga och friska människor i corona heller. Mm. Men han kan ju ha haft något underlying heart problem. Eller så var det bara en hjärtattack och det var bara så liksom, den här tajmingen var så otroligt konstig. Behöver mm. vi ta en liten koronsisa bakgrund? Ja, först vill jag nu bara säga att ifall det var corona så är det ju otroligt ironiskt för att han sa ju att, att Gud skyddar Burundi från corona och har, har liksom luften i corona, corona luften i Burundi är renad från corona och en av de sista sakerna han gjorde för valet var att kicka ut alla WHO, alltså Världshälsoorganisationens arbetare, medarbetare i Burundi ut ur landet. Och det var inte de första han kickade ut, för att ända sedan han började klänga hårdare fast vid makten 2015, då han alltså försökte avsättas efter att han redan hade suttit två perioder i princip så pågick, han, var, han var på något så här möte tror jag i Tanzania och så gjordes en militärkupp mot honom, men han kom tillbaka och, och gick med på den kuppen och tog tillbaka makten och ända sedan dess så har han liksom med järnhand hållit på att studera väst eget land och allt mer äh, liksom drivits eller far emot det här hållet att han, att han håller på att bli diktator vi har pratat om det här att han vill bli kallad för liksom någon sorts chasare i princip mm. och, och, då, och han har alltså då kickat ut bland annat BBC äh, det, har inte, jo, det har inte fått finnas valövervakare där i samband med val, det liksom han, han har gjort det i en allt mer totalitär stat. Oppositionen har mått mycket dåligt, blivit liksom dödade mm. och, och folk har försvunnit. Och, ja, men hela ni vet, diktatorköret. Mm. Och han tillträdde alltså då 2005 och då fanns det jättemycket hopp i luften. Are you listening to me, Munangagwa? Mm. Um, men att, för att då var han ju, alltså Burundi har ju också haft inbördeskrig i stil med Rwanda inte lika känt folkmord Burundis president då i samma flygolycka som Rwanda då som satt igång folkmord i Rwanda Precis, och, och sen så då Nkuronsisa var Hutu och man såg då, det sågs liksom som en bra sak att då den dittills nertryckta Hutu-majoriteten fick sin egen president eller att det då blev en Hutu-president eller att så nertryckt alla ja, ja. vet ju att Hutu var de som Ja, gjorde men att, folkmordet, men, men ja. Men att det fanns ju orsaker till att de var arga och liksom, eller ja, mycket ja. komplicerad <laughs> historia, eller så här. Um, nej, men då fanns det jättemycket hopp i luften, men ganska snabbt, under, redan under hans första period så började, började det gå neråt just för mänskliga rättigheter och utveckling och allt sånt här. Och sen hans andra period blev det bara värre och värre och sen så då, som han just förklarar så klamrar han sig fast vid makten då sen 2015 för att enligt honom så hade han liksom inte blivit vald grundlagsenligt då första varvet ja, att han hade blivit liksom, så därför fick han, ja. att han hade blivit liksom tillsatt så därför så skulle han få ställa upp en gång till 
och så här och så Men sen började han också alla... peta i grundlagen efter det att, att om han ändå skulle kunna få Exakt, lite och därför blev ju alla väldigt förvånade då när han plötsligt sa att han inte skulle ställa upp mer men sen visade det sig just att han skulle bli han leader Putin en, <laughs> en Putin deluxe men... Och just det att liksom man förstår att det fanns mycket hopp han var ju, jag menar då när han blev först ung var så han var ju väldigt ung han var ju 40 mm. 40 liksom början av den 40-årsperiod Vår vän Abiy Ahmed <laughs> Ja och, men sen det gick liksom ju käpprätt åt, åt helvete för att alltså, människor har dött i Brundi uh, liksom, alltså det har liksom runnit blod i kloakerna för att det kan... droppar där i kloakerna ja. och, och alltså bara som en liten det var en, en exiljournalist som då, hon, hon skrev en jättebra text om det här att hon, att hon sörjer inte hon så hon sörjer allt det som han förstörde i princip, allt det som kunde ha varit om det inte var för honom för jag har om för spårvagnen igen. Ja, äh, men hon var bara så, så här som en liten, ett litet liksom exempel. Så ganska många människor har säkert hört om, om en viss chiliansk diktator vid namn Augusto Pinochet. Och hur många människor då under honom? Ja, ungefär 3200 uppskattningsvis över 16 år. 3216 år. Äh, en koronsisa 1200 på fyra år. Och han har liksom fått på något sätt hålla på ganska mycket i fred där och hans, de som stödjer honom för att världen har inte reagerat på den här krisen speciellt hårt. Mm. Vi har inte sett som att brundiska flyktingar skulle ha kommit i massor till Norden som de gjorde från Chile. Mm. Att liksom, det, det har varit på något sätt en, en osynlig konflikt för ja, oss också. Jag, så... jag menar, största tidningen i, i Finland så berättar om Koronsisas död i sin så här månatliga, vi pratar igen vi kommer ihåg igen att, att Afrika också finns så summerar coronaläget där och ett stycke handlar om att en coronsisa hade dött den i mån på analysen uh, så, så det är liksom inte så konstigt att folk inte har hört om det här men, ja. men, här men sen samtidigt så är det här eviga liksom fetischlika intresse för Rwanda och allt som mm. händer i Rwanda för att där händer ett folkmord och det hände också i Burundi men man, liksom, ingen vet någonting om Burundi, ingen bryr sig om Burundi och, och det är liksom inte alls lika, alltså Rwanda har problem men Burundi är inte stabilt för tillfället på grund av vad Nkoronsisa har gjort som Rwanda, så nu alltså det här, det är en jättestor grej och det är att, att hur kommer Evarist Ndaishimi att, att ta över och, och framförallt, vem styr nu? Mm. Men nu finns det en interimspresident som nu liksom tar över här tills Ndaishimi ska, ta, ska liksom tillträda men som du sa där tidigare så det finns ju ett maktvakuum just nu och frågan är vad som kommer att hända. Det finns ju självklart finns det ju människor som sörjar Ngoronsisa också, speciellt kanske hans närmaste medarbetare och generaler och sånt här. Men det är ju inte direkt som att folk i. bara går omkring och gråter på gatorna. Nej, 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 absolut inte. Utan jag menar bara så här att det finns de här nu och hans närmaste allierade som sörjar honom. Sen finns det också andra hans närmaste allierade som är sådär. It's a chance. Ja. Och sen finns men det, det, så, det, det när det just var ett val. Det var liksom ett val. Jo, jo, det var ett val som Koronsis hade orkestrerat ganska långt. Ja. Och, sådär. och sen så, så vad hette det? Och det blev ju ändå, Daishimiya var ju inte hans helt hundraprocentiga favorit. Han skulle egentligen ha velat se en annan. Men sen så ja. blev det lite sån kompromiss. Att, att mm. det var då han nu som, som stöddes. Så därför också för att generalerna skulle hållas nöjda. Men sen har vi då hela den här stora liksom, regionala dynamiken. Rwanda och Burundi är ju inte så där stora vänner. Äh, sen har vi Kongo och Burundi problem. Och liksom um, de, Uganda och Burundi. Att alla de här, vad de har för intresse nu. Att på något sätt lägga sig i Burundis interna mm. affärer. Och vad det kan leda till. Men det är det att vem skulle våga nu? För hur skulle det se ut att man några veckor efter ett val. Att, liksom man, skulle, att man inte skulle respektera det valresultatet. Att det känns som att vem, vad, hur en kupp skulle det kunna gå att ordna nu som tillräckligt mycket människor skulle kunna ställa sig bakom mm. när det ändå har varit ett liksom, tillsynes demokratiskt val. Och, och jag tror att människor är lite sådär också att man är lite nyfiken på att vad den här nya Ndaishimie, liksom, vad för typ är han? Ja, och hur, hur kommer han? För att han hade ju ändå säkert räknat med att han skulle bli styrd ganska mycket. Han, <laughs> ja, han måste fatta beslut själv. Vad ska jag göra? Nej, men 
jag menar, vi måste också komma ihåg att det ändå var ett kuppförsök för inte så länge sedan. Vad tänker de som ändå stödde det kuppförsöket? Det finns liksom så mycket, så mycket sånt här. Men att just hon den här som hade skrivit den här texten om, om Unkorun Sisa. Så, hon sa just det här att inte var det ju liksom, Unkorun Sisa hittar ju inte på diktaturen i Burundi utan det var en lång tradition ändå av sånt här. Och, och mycket tyder ändå på att det också kan fortsätta vara en tradition av sånt här. Liksom att inte, jag tror inte att någon funderar hemskt mycket på att vad tänker på den om Afrika nu om, om vi går och liksom petar i det demokratiska valet. Och jag tror att de inser också att inte så hemskt många andra heller kommer att bry sig så hemskt mycket om vad som Nej, de är ju bekräftat att världen bryr sig inte om Burundi. Ja, så då kan man ju göra lite vad man vill. Men, men då, för, då när han ändrar i grundlagen, för jag var då i Uganda och skulle åka på min kompis bröllop. Och sen så... Så då intervjuade jag ett par sådana här brundiska exilmänniskorättsaktivister. Och det var nog liksom riktigt fruktansvärda saker som de berättade. Och, mm. och, så, och, och ju, i Kampala så bodde faktiskt ganska mycket brundiska, brundiska flyktingar och så här. Men, att... ja. men vad vet vi då om de Evarist Ndajshimie som, som då de facto kommer att antagligen nu bli brundisk president som är och liksom ja kommer att bli. Han är, um, han är lite alltså han är, no ja, i samma ålder som Unkorun Sisa han är liksom 50 plus, 52 um, men han är alltså hans bakgrund är inom militären han mm. har, också när han blev politiker så, så jobbar han inom den liksom avdelningen för militären inom Burundi uh, och när han var minister så var han, defic- han var säkerhetsminister och när det var han militär att hans, jag tror att det är ganska den bakgrunden är inte ointressant i det här sam- samhang- sammanhanget. Att um, då känns det ju... Jag menar, jag vet inte nu hans exakta relation till militären då, nu. Men det känns ju osannolikt att militären skulle gå med på att ställa sig bakom ett kuppförsök mot honom. Kanske mm. för att han hör till dem. Men det som alltså är... Eller just när jag sa just att, 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 äh, att Evarist... Uh, inte var <laughs> där i kemien där i kemien så han var inte alltså då Koron Sisas first choice utan det var Pascal Niabenda som är, är tal, talperson i parlamentet hela mm. i National Assembly och det är han mm. som är interimspresident så kommer han att ja. oj oj nu det är liksom det är så smaskigt och det här trodde ni inte att just ni skulle göra den här sommaren hålla koll på Burundi Burundis men, inrikespolitik men nu är det ju, det som, nu är det ju smaskigt alltså det, nu måste man hålla koll på den mm. det är, det alltså förlåt det händer mycket spännande i världen just nu men det här är definitivt topp fem hörni för att knyta ihop det här så Pierre Coulonsisa var ju ofta och spelade med sitt fotbollslag FC Halleluja och det ryktas om att folk som, som spelar emot honom så förstod att man ska inte tackla presidenten. Mm. För gör man det så blir man avrättad. Alltså det här påminner jag jättemycket om. Jag tittar just på en, en serie som finns på HBO, The Great, som handlar om Katarina den Stora på 1700-talet. Hennes man innan hon blev kejsarinna av Ryssland så var han just en sån här, man kunde inte göra något så tog han livet av en. Det var då på 1700-talet Ryssland. Heja Burundi! Mm. Nej, men som sagt, Pierre Ungoron Sisa äh, icke-sörjd av speciellt många i Burundi. Ja, men alltså rip. Darran i dödliga John Magofoli i Tanzania som ju också säger att Gud skyddar och att coronan är borta från Tanzania. Så nu får turister komma in, alla får göra vad de vill och allt det här tack vare att Tanzanierna har bett till Gud. Han, det finns någonting Trumpiskt med hans, den här också hans liksom tvångsaktiga att man inte ska behöva ha mask och att mm. han är på en stolt över att man inte har mask och sådär, skyddsmask och ja. ja. Men det är också väldigt praktiskt att han säger då att att det finns inte mer corona i Tanzania och samtidigt så har regeringen slutat publicera några siffror, mm. någon statistik mm. om coronafall i Tanzania. Och det är att, att turismen är en av Tanzanias viktigaste um, ekonomiska mm. stödpelare. Det kan ju nog liksom sen å andra sidan, jag förstår att det är viktigt. Jag har vänner i Kenya som lever av turism som är totalt i pisset så att säga. Och som också tittar lite så här suktande mot Tanzania och så där, där har de fullbokade safarin och vet du, taxichaufförerna har jobb och allt sånt. Så, så liksom, 
det är ju en annan sida av myntet var liksom, mm. men sen det här att gå ut och säga att det inte finns så det är ju mm. kanske inte ändå riktigt rätt väg att gå Nej, men det är lite sådär just för när vi har talat tidigare om afrikanska länder och hur de hanterar corona liksom ganska det, det har ju tagits um, hårda tag mot corona från första början och man har lyckats väldigt bra men att som du ofta har liksom har påpekat att, att är det exempel på kostnad av andra sjukdomar som mm. sprids så att har han kanske, kan man tänka det så att han har på sätt råd att säga så här för att ju snabbare Tanzania återgår till normal, det normala så desto snabbare liksom kan man rädda kanske människor som liksom att man kan återgå till att mm. undvika malaria och, och undvika att folk dör i hunger för att de inte kan jobba och, ja. liksom, och, och att sen, ändå liksom just procenten av de som dör i i, i corona covid-19 är så liten är, liksom att, är, är det här på något sätt bara ett sätt att, att priorisera vem som dör av vad ja. det känns på något sätt väldigt hårt sådär. men att, liksom att man inte kanske jag menar han, han låter ju ganska tokig med de här sakerna som mm. han säger men att på sätt och vis är det ju kanske att priorisera på ett mer afrikanskt sätt kanske ja men då säger man så här vi vet att det här är ett, ett, ett virus som är farligt, som är dödligt, som kan orsaka mycket skada, men vi bedömer att den skadan som en lockdown eller, eller någonting utgör är större. Ja, och han, det är sant att han gör ju inte här direkt. Han, Nej, han bara säger att corona finns inte. Ja, det är lite ugandiskt någonting av det där med att just att Gud har tagit bort det. Mm. Alltså, det Uganda har ofta, ugandiska ledare håller ofta på henne. Och förra månaden så, så sa varna amerikanska ambassaden i Dar es Salaam att att sjukhusen är, är överfulla och att risken att få viruset i Tanzania är extremt hög. Ja, coming from the US, men ja. Mm, ja, exakt. Ja, det är ju på något sätt ändå upp till var och en att, att fundera över den risken, men Magufuli, ja, han har inte direkt hyllat sin här podden tidigare heller. Nej, ja, vi hoppas att den dagen kommer när vi har skäl att göra det. Mm. Det är inte längre kvar till när Tanzania borde ha valt igen. Mm. Okej, nu måste jag ploppa in här när vi nu börjar prata om val och allt sånt här. Så bara en liten sån här om vår vän Abi Ahmed. Ja. <laughs> ja, han ploppar upp som gubben ur lådan. Men bara en liten, en liten sån här påminnelse om att Etiopien skulle ju hålla val. Oj, nu pipar det här i Hannas knutar. Etiopien skulle hålla val i augusti. Det valet blev uppskjutet. Vi har pratat tidigare om att att det var lite oklart hur det skulle gå för att Abiy Ahmed och hans regeringsmandatperiod går ut i oktober. Och nu har då parlamentet alltså röstat för att ge honom tilläggstid. Så nu kan han sitta kvar. Men det är fortfarande oklart när det här valet kommer att kunna hållas. Mm. Och uh, många talar, kallar det här nu i Etiopien för en kupp. Det här sättet att, att sitta kvar i makten. Men det är lite så här, det är ingen så här tacksam uppgift han har nu där att och när man val får man kritik och när man inte val får man kritik men det är kanske mm. det som kritiseras är just att det finns inte riktigt någon exitplan eller liksom inte så här att man borde ju rimligtvis sätta upp ett nytt datum för ett val och liksom se då om, till, om läget tillåter i det skedet. Och det är klart att det är jättesvårt att göra det just för att coronaläget är helt mm. otroligt svårt att förutsäga men det är just det att han har just vunnit fredspris i allas ögon på honom han han liksom att nu börja ta sig an sitt lands problem utan att få det att verka som att han verkligen har demokratins bästa i, i sina tankar är nog inte så smart om jag får agera lite rådgivare utan Nej men det, det är liksom en skrämmande, man vet, man vet vilka liksom... Det är som att vara i värsta storstaden, det här är bara Lillehälsingfors, så här massa ljud. Men ja, men det är liksom en liten när man vet vilken vilka otroligt missnöja och vilka krafter som bubblar under ytan i Etiopien det är därför man blir så orolig mm. för sånt här. Ja, och människorna är ju inte lugnade. Inte inte heller så nöjda och ingen är riktigt nöjda. Nej, och det är ju och det är ju också så att sen när det blir val så det är omöjligt att, att på något sätt få alla att bli nöjda där. Mm. Att han, det är nog han sitter inför någon sorts omöjlig uppgift här. Mm. Men att man, man blir ju allt oroligare ju mer man hör om hur det här valet behandlas. Ja, och saker som, inte, ska vi säga, saker som inte går som de borde gå i Etiopien just nu. Varje sån sak är farlig. Yep. Kung Leopold. Yep. Den andra. 
och hans statyer i Belgien. En av, en av de få belgarna som det känns som att mycket människor vet vem kung Leopold var. För att när vi, speciellt här i Norden, när man hade historielektioner så no, extremt lite lärde man sig om Afrika. Men om man lärde sig någonting var det att kung Leopold höng, högg armarna av människor i Kongo. Mm. Lärde man sig det då? Jag minns att jag har sett otroligt ty, alltså så här, triggering bilder på lämnlästade människor i mm. historieböckerna. Jag kommer bara ihåg att jag tittar på Pippi Långström och hon pratar om belgiska kongo. Och så bara säger belgiska kongo. Jaha. Mm. Och så typ slår jag upp det. Men kung Leopold äh, hade ju då det som idag är demokratiska republiken kongo som sin privata egendom. Det var alltså inte belg- belgisk statlig egendom utan det, utan det var Leopolds liksom, hans sommarstuga. Mm. Var, Kongo. Och sen så körde han gummi ur skogarna i Kongo och de byar eller städer eller samhällen som inte klarar av att möta hans krav på hur mycket de skulle köra så krävde han då istället att få avhuggna händer. Och det var inte allt. Han, han plågade ju nog det landet alldeles Mörda otroliga mängder människor. Och Hitler bleknar. Ja, och han, han kan väl ändå säga att det är liksom på något sätt roten till att till den instabilitet som finns i Kongo idag i demokratiska republiken Kongo no, nu i samband med att vi har sett kring hela världen framförallt i länder som har en historia av koloni eller slaveri så har ju de här statyerna fallit människor, mm. protestanter i samband med Black Lives Matter-rörelsen har, har rivit statyer och slängt dem i kön och det har hänt också med statyer av kung Leopold i Belgien till exempel utanför Kungapalatset där så finns det en staty när han sitter till häst och den statyns händer har blivit målade röda och så står det pardon över bröstet på honom. Mm. Och det här har ju nu väckt det liksom, jag menar vissa ju sådär, ah, när man river statyer bränner man böcker till näst andra så här att, äh, att äh, om man river statyer så glömmer vi vår historia och sen andra igen så här att äh, men måste vi ha statyer på de där som var skitstövlar i historien kan vi inte ha minnesmärken på offer eller, eller liksom andra sätt att minnas historien det är väl inte bara statyer som man minns historien Ja det här kanske inte bara liksom, det här kanske är bara jag men jag har för mig att jag tror inte att vi kommer att glömma Kung Leopold bara för att hans ansikte inte står där och stirrar på oss i mm. på gatorna i Belgien att m- många som förespråkar det här med att statyerna fälls för de här vad man kan kalla för något sorts minnesmärke för för död, att det är som att säga att nu äh, alla, alla judar i Tyskland ni måste ha nu en staty av Hitler på er bakgrund och se på det varje dag att mm. det är liksom jämförbart med det och, och det är just, jag såg någon historiker som hade tweetat att, att det att man fäller ner statyer äh, det är inte som liksom, äh, suddar ut historien utan det att man sätter upp de statyerna på land som ursprungligen inte ens har varit vårt och det här var då kanske mer i en amerikansk kontext att, att hur många människor vet namnet på äh, de äh, ursprungsbefolkningsledarna som de här, vars land man kan säga att de här styrna på amerikanska slavägare står på. Att vem är det egentligen som tar på historien och så här. Men att, ja, och sen, och sen det, det är det att jag tycker ju att statyer, man reser ju en staty för att ära en person. Exakt, det är att inte som att det, här, det här är det sättet vi minns den här människan. Nej, exakt. Och sen... Då kanske man då ska kunna fundera på att de här statyerna som då är resta för att ära någon person som vi kanske inser att inte bör äras. Ja. Så kanske man då ska kunna plocka bort dem. Eventuellt kunde man ju sätta dem på ett museum. Ja. För att ja. liksom där var så här, så här tänkte vi då så tänker vi inte längre. Ett annat ämne, så här hette ämne i till exempel här i Helsingfors är ju Leninparken som finns här nära. <laughs> som ju ganska många tycker att borde byta namn eventuellt. Mm. Uh, och så här det liksom handlar ju inte om att att nu heter inte Leninparken mer Leninparken och så glömmer vi bort vad Lenin gjorde. Ja, vem var Lenin nu igen? Han mm. finns i, i Håkommen och annanstans. Nej. Och sen liksom just det här att kan man inte, kan man inte istället komma ihåg de som gjorde någonting för att stoppa slaveriet, de som ja. kämpar för liksom att mänskliga rättigheter i Kongo. Men... Och det är ju som vi sa, det enda jag kommer ihåg att vi lärde oss om Kongo just historien i skolan, vad handlar just om kung Leopold? Mm. Att, att han har ju, den liksom delen har ju de facto tagit bort en massa annan information om Kongo som ska kunna komma där istället. Mm, att, att liksom, men det jag tycker att det är på något sätt intressanta just nu är att den här Black Lives Matter-rörelsen från USA 
George Floyds död och Breonna Taylors död mord som har lett till det här i hela världen att alla nu plötsligt liksom i alla länder ifrågasätter slav och kolonial historia och rasistisk historia och att det här liksom just i, att det är i Belgien och i Storbritannien som de här statyerna faller mm. och, och det som jag tänker på liksom eller som frustrerar mig så mycket när jag, jag försökte idag, jag tänkte att det skulle vara kul att ha en veckans person som är på något sätt kopplad till det här och så försökte jag liksom googla på olika böcker som handlar om motstånd till kolonialismen i liksom de koloniserade länderna människor som kämpar emot koloniseringen, människor som kämpar för slavas rättigheter bland annat så var det ju till exempel också en en chefredaktör på en tidning här i Finland som lite insinuerar i en, en debattartikel att, att, ja, att slaveriet var ju liksom helt okej okay på den tiden för det var den tiden och då var det så liksom och folk tyckte det var helt okej okay. men grejen är ju den att det, att det är ju liksom vinnarnas historia att upprepa det narrativet och orsaken att man upprepar vinnarnas historia är det att förlorarnas eller de förtrycktas historia inte finns dokumenterad inte finns nedskriven exakt och att säga den tiden är att radera äh, erfarenheter som människor som säljs som slavar idag har. Mm. Och det faktum att äh, Sydafrika var segregerat ännu på 90-talet, att USA äh, var segregerat ännu på 60-talet, att det verkar pågå lynchningar i USA idag. Att det liksom inte. Äh, det, det slaveri är inte äh, en grej som folk höll på med på medeltiden, utan liksom den attityden finns kvar idag så det är just liksom, ja, som du säger att det är... Sen nästan all liksom, forskning, alla böcker som har skrivits om det här är också skrivna av vita personer Ja det är ju det, att det men alltså det, det är just det tycker jag som är på något sätt nu kärnan i denna pudel att, att liksom historia har raderats, det har funnits människor förstås i, i Afrika framförallt säkert i Västafrika som har liksom haft fast vad att säga om slaveriet mm. och, och människor som har rymt och överlevt sånt men den, de berättelserna finns, de är borta vi kommer aldrig att hitta dem mm, exakt, och det är det som är så tragiskt på något sätt ja. eller just en bok som jag stöttar på som jag inte har läst och som, men som, he, som är skriven av någon som heter Eric Wolf år 1982 och den heter då Europe and the people without history mm. och då tänker jag sådär att okej okay, det är bra liksom att man inser det här att, att den här historien finns inte nedtecknad, åtminstone inte ur deras perspektiv eller deras röster hörs inte i historien, men sen blev jag också lite provocerad av den här titeln, Europe and the people without history mm. men sen så stötte jag också på en annan bok, jag tipsar lite här nu, mm. äh, om, om Papua Nya Guineas kolonialtid, så där finns det en historiker som heter August Imbrum Kituai, som har skrivit en bok som heter My Gun, My Brother, som när ska vara en intressant bok om, om kolonialtiden i Papua Nya Guinea det här jag läst. <laughs> och, och det är kanske någonting som no, det är mycket afrikanska akademiker som kanske önskar att de kunde fokusera på andra saker men som, som säkert känner att press att vara en röst för det här och, och det finns nog um, information att hitta också där mm. att, att det inte, men, att, men att sånt som liksom, uh, som skulle ha skrivits ner på den här tiden då man till exempel Ghana Um, slavar skickades och såldes till USA så de historierna har vi ju nog gått miste om mm. men att göra det jag tycker det är intressant med de här statyerna och just att det här som pågår i USA har skakat hela världen att tänka kring att, att hur har vi skrivit vår historia och var står vi det, det verkar vara liksom nu en rörelse som inte håller på att, att slockna Mm, och det är ju jättebra att den diskussionen ligger först. Mm, det är faktiskt det, det är otroligt uppfräschande. Mm. Ett land som Black Lives Matter har, har ekat högt i är ju Ghana i, i Västafrika som hade sin year of return 2019 förra året där, där man um, uppmuntrar um, människor från diasporan och kanske framförallt afroamerikaner att, att komma tillbaka så att säga till Ghana för att hitta sina rötter och Ghana och afroamerikaner har ju en väldigt liksom det, det finns ett speciellt band där för Ghana har liksom just eftersom det användes som en, en hamn där mycket slavar såldes ifrån så har man uh, känt att det finns en, ett speciellt band 
till USA och mycket afroamerikaner kan um, när de så att säga, liksom, går tillbaka och försöker hitta sina rötter så kan de hitta dem i, i just Ghana. Och, och nu i och med George Floyd och Black Lives Matter så har det också blivit en otroligt stark rörelse i Ghana och, och när George Floyds begravning hörs i USA så höll man också en minnesstund för honom i, i Ghana och, och presidenten i Ghana Nana Akufoado skickade sina kondolenser till uh, George Floyds familj och, och man höll en så här väldigt traditionell begravning för honom, eller minnesstundsbegravning i Ghana och ghanaanska begravningar jag har aldrig varit på en, men jag har fått höra att de är otroligt uh, elaborate, alltså liksom väldigt liksom... Utstuderade. Ja, att det, begravningar i det landet är en, en stor... Jag läste en kolumn av en ghanansk skribent som skrev att vi, vi, vi kan begravningar i Ghana. Och när man höll den här minnesstunden för George Floyd så var det liksom var det som om man tog honom som sin egen liksom sin lands son och med de här färgerna som betyder ofta mycket tydligen på begravningar i Ghana. Man hade svart och rött som uh, skulle symbolisera det att, att det var någon som uh, togs ur livet för tidigt och mot sin vilja. Och, och de här um, alltså kentetygerna som uh, är säkert, alltså, många känner igen man ser det, så här färggranna tyger med mycket orange och blått ofta och grönt. Uh, som är Ghanas stolthet, det var sådana tyger som um, förut i Ghana så var det bara de rika och, och de som hade makt som så att säga fick använda dem. Men nu för tiden så har de mycket tack vare också afroamerikanerna blivit liksom populariserade. Och när man såg bilder från George Floyds äh, minnesstunder i USA så såg man mycket framförallt demokratiska politiker som hade sådana här liksom stolar runt halsen som var just av det här kente tyget. Um, och, och den här kolumnisten äh, i Ghana som, som har också ett namn hon heter så mycket som jag förstår det inte som heter så mycket som Elisabeth och Hene så, så hon skrev också att hon skulle inte bli förvånad om att hon skulle inte bli förvånad om George Floyd skulle få ett eget sånt här tyg liksom, som man ju ofta i många afrikanska mm. länder så finns det sånt här tyg som trycks som har en viss betydelse men jag tyckte att det var, att det var intressant den här liksom, det här på något sätt bandet som Ghana nu framhäver mellan sig själv USA i och med polisbrutaliteten och Black Lives Matter att man verkligen liksom känner att, att ni afroamerikaner ni är som vi och vi liksom respekterar er också i döden känns det jätte <laughs> efter det där så känns det sådär Nåja, veckans person <laughs> vi håller oss i samma ämne va? det gör vi, det gör vi men det var bara så fint som du pratar just så nu känns det som att jag, de facto så jag menar det finns en del nertecknat om den här personen, inte speciellt mycket ändå eftersom det var en afrikansk kung nämligen kung Agaja Trudo av Dahomey Dahomey, Benin exakt, vill du dra en snabb recap jag utnyttjar dig nu här, vad var Dahomey <laughs> ja, nej vi har pratat mycket om Dahomey tycker jag. men det var ju det här stora kungarike uh, som som var en maktfaktor i Västafrika som mm. idag är bara lilla Benin. Mm. <laughs> Men det, det, de hade en dynasti av kungar där. Men ja, Agadja var då kung där från 1718 till 1740. Och uh, en sak som han utmärkte sig som, förutom att han tog över mycket områden som kungar sig bör, var att han <laughs> motsatte sig slaveriet, åtminstone enligt viss historieskrivning. Jag tyckte det var lite intressant. Uh, men förlåt, nu kommer det spårvagn. Ja, det är liksom den är bara sådär. <laughs> Nej, men alltså, han, han var emot slavhandeln och gick så långt som att han attackerade vissa sådana här slavslott som europeerna hade byggt där. Eller sådana här fortress, vad heter det? Fästningar. Så han var emot slavhandeln när europeer kom dit och tog av hans människor. Mm, ja, hemskt konstigt. Men att, <laughs> det byggdes så mycket sådana här fort längs med kusten och, och vad heter det bland annat då det här som i Ghana, just det här danska fortet som vi också har pratat om tidigare. Och så här, så han alltså brände ner sådana, förstörde sådana, attackerade dem Um, och i Benin så finns det ju en sån här port som heter The Gate of No Return så här tips till alla, alla nu så här statyivrare så kan man också komma ihåg historien alltså ett, ett monument som påminner om hur många människor som gick igenom den porten för att aldrig återvända till Afrika 
En som finns i Ghana också. Mm. Eller, du pratar om något Benin. om Benin, just det. Men sen, sen liksom när jag började läsa på mer om nu King Agadja Trudo of Dahomey så, så är det intressant för att liksom det, det är lite så här omdiskuterat att hur mycket han egentligen motsatte sig i slaveriet och hur mycket han bidrog till det. Att till exempel under slutet av hans tid som kung så, så var Dahomey ganska aktivt med i den här transatlantiska slavhandeln. Men allting är ju inte svartvitt heller. Inte det är ju så här att han var så här, woohoo, let's go and sell some slaves. Ja, Because okay. that's great. Utan, utan det var liksom det också att han var i behov av vissa produkter och vissa saker som man bara kunde få från Europa. Och hur ville Europa ha betalt? Jo, i slavar. Och det är ju inte som att inte ett klassamhälle skulle existera i Afrika. Det är ju liksom mm. inte det handlar om. Utan det handlar om det att europeer överhuvudtaget kände att, att det här är den kontinenten vi kan åka till för att få gratis arbetskraft för att de här människorna inte är människor. har rätt att ta de här människorna för att de inte, ja, för att de inte är människor. Um, och också vissa, han, han övertog också vissa områden eller lade dem under Dahomey enligt historien då för att han ville för att de var väldigt, det fanns ett par kungar, eller ett par områden som var hemskt aktivt därifrån det aktivt fördes bortslavar och han ska då ha tagit över dem för att försöka stoppa den här slavhandeln mm. och få tillbaka. Men sen är det andra som säger att han gjorde det kanske inte så mycket för att stoppa slavhandeln just där utan för att där också fanns människor från hans kungadöme som han ville ha tillbaka. Och så här att det, men ja, det är komplext helt enkelt men att han var åtminstone en av de här kungarna som, som försökte ändå göra någonting emot det här. Och jag tycker liksom att det hör man hemskt lite om ändå. Att vad fanns det för ett lokalt motstånd mot slavhandeln? Vad fanns det för lokal, liksom för som sagt, knappast var ju de här som blev sålda som slavar. Som, det är tidens anda. Mm. Det är så här det är. Vi godkänner detta. Utan, <laughs> ja. Ja, och, ja, det är sant. Och han är inte heller den, alltså av alla de här kungarna i Benin som, som regerar från i princip 1600-tal till 1900-tal så är han kanske inte heller den näst välkända. Eller jag skulle Nej. säga den här som fanns på 1800-talet blev han sin att han var liksom den man ofta pratar om. Um, men att Ja, mm. <laughs> det, det jag tycker jag är bra att du valde honom som veckans person. Det är viktigt att växa upp. Växa upp. Nej, men det är viktigt liksom att, att, det är så, att lyfta upp dem. Och det är så jätte, och just det här att det är så jättekomplext. Det var liksom, slavhandeln var, det var, det var liksom inte, ja det var inte svartvitt. Det var inte så här att, att du är för eller du är emot det. Du kunde bli mm. tvingad in i det, du kunde liksom, ja. Ja och man måste liksom också, det fanns att väga emot olika mm. alternativ. Alltså det är just det. Och vi vet alla att, att delvis var slavhandeln möjlig för att det också fanns svarta afrikaner som, som var där och liksom sålde den. Mm. Men, men det handlar inte heller bara om att liksom det är inte så enkelt. Det handlar ofta om att det fanns kanske stammar eller klaner som stred och man tog krigsfångar mm. och sen kunde man bli av med de här krigsfångarna och tjäna lite på det genom att sälja dem till europeer. Så det är liksom... Ja, det är verkligen inte svart. Det kanske ändå också påminnas om att sista landet i världen att, att kriminalisera slav, slavar var ju Mauritanien i Afrika. Mm. Och att det fortfarande pågår slavhandel ja. i världen. Och Men människohandel att, som är liksom i att jämföra på många sätt mm. med slavhandel. Ja, men nu är ju liksom ändå på något sätt den största, <laughs> den största, den största grejen här är ju nog slavhandeln mellan Afrika och Europa och att mm. europeerna tog Ska vi säga som så att utan europeerna så skulle knappast kung, kung Agadja ha sålt hemskt mycket folk. Nej, han skulle kanske ha kunnat fokusera på lite andra saker. Ja. Ja. Nu har vi pratat, vi tänkte prata ännu lite till om ni orkar. Bear with us. Ja, för sen får vi inte prata på några veckor när det blir Exakt. Somalia. <laughs> Låt mig kasta det här ut i Somalia. Mm. Um, Somalia Uh, så hade förut en del av sig som kallas idag för Somaliland som har utropat sig själv som en självständig stat. Men som de facto är en del av Somalia fortfarande. Ja, som, det är inte så många länder i världen som har ratificerat mm. Somaliland som en egen stat. Um, och och de, deras förhållande har varit väldigt infekterat. Jag vet inte om man kanske skulle kunna dra till och med jämföra sig där med Eritrea och Etiopien. Som det var tidigare. Mm. Men, men nu på samma sätt som Eritrea och Etiopiens relation har varmnat med Abiy Ahmed så har nu Somalia och Somaliland äh, ordnat fredsförhandlingar eller diskussioner. Äh, och, och det här har inte ment förut typ. Alltså det, det, liksom, det här är någonting 
nytt. Så Somalias president Farmaggio, Farmaggio Ustens, Mohamed Abdullahi Farmaggio har träffat nu Somalilands ledare Mose Bihi Abdi i Djibouti. Och där har då vår vän ifrågasatte vän uh, Abi Ahmed varit med och medla liksom också Djiboutis president. Well? You have elections to organize. Jo, jo exakt. <laughs> Bryr dig om ditt eget land. <laughs> Men det, det, liksom, jag vet bara att de här diskussionerna, den här träffen har nu ordnats. Det har inte rapporterats om någon sorts resultat eller vad man har pratat om. Men bara det att de träffas är anmärkningsvärt tycker jag. An- anmärkningsvärt tycker jag. Och jag tycker att det ska bli intressant att se vad som, och det, vad som händer. Och det, liksom, det här hör på något sätt in i samma veva kanske, alltså Afrikas horn och Etiopien som kanske mm. då startade, det pågår något sorts liksom fredliga vindar och att man vill, ja. liksom, man vill hitta nya sätt att lösa gamla konflikter. Ja, och, men det, och det liksom finns jättemycket hopp och jätte, men sen är det ändå så jättekört att liksom ett litet snedsteg mm. så kan gå illa. Är jag ja. nu pessimist? Nej, jag, det, jag menar det är sant. Att det, det känns kanske ganska långsökt att Somalia ska godkänna Somaliland som en egen stat men att man ändå ska kunna kanske lyfta lite sanktioner och, och mm. på något sätt samarbeta det är ju ändå inte jag vet inte om man just försöker införa med andra konflikter, det är ändå inte som Israel och Palestina, liksom Nej. så illa är det inte men att, men att just kanske det är mer att jämföra med Etiopien eller Eritrea då. Mm. som ju sig var någonting som var en sån konflikt att man trodde ju inte att det skulle gå att att öppna de gränserna och det gick. Men ja, exakt. Fast när de stängde igen. Men, <laughs> men i skuggan av corona så har också menar, och Black Lives Matter, men kanske det här också har lite att göra med, menar, protester brukar ju ofta uppmuntra till andra protester också. Så i Nigeria har det varit väldigt mycket protester på sistone. Mm. Delvis för att en, en, en serie serievåldtäktsman greps och, och sen så hade också det varit jättestora protester i Lagos och Abuja mot våld mot kvinnor. Ja, och det här är liksom redan under MeToos höjdpunkt så, så såg man mycket sånt hänt. Men nu har det varit liksom good fifi. Uh, i, i, speciellt i Nigeria tycker jag att det har liksom jag har sett mera protester mot sexuellt våld och våld mot kvinnor än jag skulle ha sett så Black Lives Matter, Matter stöd demonstrationer. Att Nigeria har just nu på något sätt helt sina egna problem och, och kampen mot sexuellt våld verkar vara en som, som många känner att den ska tas nu. Mm. Och samtidigt så bara när vi nu går igenom så här, allt som har hänt i Afrika ja. den senaste veckan, veckan en och en halv vecka så en attack i norra Nigeria. En jätte, jättedörlig attack som, som en, ja, en jätteblodig attack som, som uh, islamisk terrorism antagligen Boko Haram ligger bakom uh, där upp till 80 människor har dött. Det är sånt här som händer hela tiden som aldrig får någon uppmärksamhet speciellt inte när det finns två nya fall av coronasmitta att rapportera. <laughs> ja, och, och, alltså, var det inte just i Nigeria som man nu som fallen av corona nästan liksom dubblades för att man hade insett att visst, det var 500 människor som var insjuknade som man inte tidigare hade räknat som corona men sen var det också mm, corona. Exakt, ja men det är just det här att var det nu corona eller var det hjärtattack som mm. corona sysa då i. Ja, no, ja. Men det här med att norra Nigeria lider av terrorism har ju inte försvunnit någonstans och presidenten Buhari som själv kommer från norra Nigeria är muslim är under otrolig press fortsättningsvis att göra någonting åt det här men ja, ja. nu ja. det här blev lite jo, en, ett hopkok av det här mm. demonstrationen mot sexuellt våld det här. Men, men alltså just alltså, jag tycker att det tåls att, att nämnas verkligen att det har varit otroligt högljudda protester för kvinnors rättigheter i Nigeria och, och att det liksom verkar ha effekt kanske får se om det händer någonting med lagstiftningen där hoppas det nu vet ni det i alla fall en liten snabb grej ännu för att vi börjar tipsa ska jag vilja lyfta upp för att det här var en sak som eller just det här var inte en sak som berörde mig personligen men, men, men jag har blivit berörd personligen nyligen um, 
jag fick ett pressmeddelande var från NRC, alltså Nor- Norwegian Refugee Council, Norska flyktinghjälpen, om att nio av de tio mest försummade kriserna, konflikterna i världen, finns i Afrika. Och nummer ett på den listan för andra året i rad är Kamerun. Kamerun. Känns som vi har nämnt det några gånger i den här mm. podden. Exakt, men varför vill jag lyfta upp det här? Jo, för att jag kom inte ihåg det kom liksom inte jag blev väldigt jag vet inte hur jag ska ta in det jag blev väldigt chockad när jag fick höra om det här och, och sen så på något sätt glömde jag bort att tala om det i förra podden men alltså, jag, jag liksom så på Twitter för jag följer ganska mycket journalister från Kamerun och sånt här för jag på Twitter och så så en bild på en, på en man som jag kände igen och så, så, det, så stod det liksom att, att den här journalisten har blivit Uh, mördad och torterad att han försvann i augusti förra året nu säger regeringen att han är död och han har liksom inte hört av på nio månader eller mer än det, tio månader han fick ingen rättegång han fick ingen liksom han bara försvann och nu är han död och enligt, enligt regimen sen så är det uh, no, han dog nu av blodförgiftning men man säger okej, okay, no, hur fick han denna blodförgiftning då och de är sådär, uh, men han fick nog hålla kontakt med sin familj, familjen säger vi har inte hört ett knyst från honom mm. sedan han försvann och alltså jag träffade honom då när jag var i, i Kamerun då för snart eller ett och ett halvt år sedan och jag kommer ihåg honom så bra för att han var just att han, hade, han visade videor som han hade gjort på Youtube, han hade en sån här lokal liten tv-kanal som han där på det här engelskspråkiga området och sen, och sen minns jag minns att han var liksom jättenervös men jätte sådär, jättebestämd att han ville absolut han ville, han ville prata under skyddat namn men han ville visa sitt ansikte han heter alltså Samuel Wasisi och nu vet alla vad han heter då men då jag minns inte ens vad han gav mig för namn jag tror att jag inte ens använde den där hans intervju för att det var han som hjälpte mig att hitta, hitta interna flyktingar där och så, och så han pratade bra engelska men han, sen sa han att han ville prata pidgin på intervjun, alltså det där, deras egna engelska som de pratar, pratar där för att han ville att det skulle vara så autentiskt som möjligt och han ville liksom visa att så här är det som vi lever och så här pratar vi och så här är, är läget här i, i Kamerun. Och sen så blev jag, jag har liksom min bästa, bästa kompis som man kan säga så där i, i Kamerun som jag har ingen kunde kontakt med och jag blev liksom jättestressad att kommer det nu att hända någonting att honom och jag har rädd och mm. någonting och så, men så ringde jag honom och så pratade vi och så sa han att han är helt lugn att, liksom, att han är inte ledsen förstås för det som har hänt för att det var hans kompis och han hade lärt dem att använda kamera och han hade vet du, så här och så kom det igen på något sätt så mycket närmare det som hände där och att, att regimen sa att han var en terrorist som, som lekt att han var journalist och men egentligen så faciliterade terroristerna på mm det där engelsktalande området. Jag tror att om vi ska gå ut på gatan här och fråga någon att se vad de vet om Kamerun så skulle det handla om fotboll och inte om att det pågår en, en, en långdragen konflikt där som, som blåser upp ett och ett halvt år sedan, två år sedan. Nej, det är mer liksom. Det är men, liksom. men liksom det på något sätt vers, att, men att det har inte man har det inte följt med den. Det håller på helt, jag får liksom fortfarande bilder på sönderhuvuden och sånt här i min Whatsapp. Och, och det, det handlar om, om liksom språk mm. och, och i princip av, om, handlar det ju om mycket alltså, kvarlevor av kolonialismen där mm. också. Exakt. Men den här listan då så, nummer ett Kamerun, nummer två Kongo Kinshasa, nummer tre Burkina Faso, nummer fyra Burundi, nummer fem Venezuela, nummer sex Mali, nummer sju Sydsudan, nummer åtta Nigeria, nummer nio Centralafrikanska republiken och nummer tio Niger. Mm. Inte så bra. Nej, jag måste säga att av de där som ni ser har vi precis pratat mycket om. Mm. Men det är ju det som de smugglar människor genom på väg mm. till, till Europa. Ja. Och där finns ju Boko Haram, det är där vet du, Lake Chad-konflikten. Mm. Alltså. Ja, men den får vi säkert orsak att återkomma till, men bra att du påminner om det. Men nu tänkte jag nu till slut uh. tipsa. <laughs> vi är färdiga. Tack. <laughs> Jag vill bara tipsa um, om en, en liten halvtimmes dokumentär som berör polisbrutalitet i Kenya. Vi pratade lite om det förra veckan också, men just att där hade blivit, kommit upp ändå så här också när, när det då har varit diskussion om polisbrutalitet i USA. Att i slummen så dörde en massa människor i Kenya på grund av där utegångsförbud efter klockan sju och polisen har mördat folk för det. Så det är en, en intressant sån här liten om man vill, vill lite få bättre förståelse och hålla sig uppdaterad 
med liksom vad coronan så att säga, kostar utanför sjukhusen. I mm. Och hur polisbrutalitet kan se ut utanför USA som är på något sätt ansikte för den som Exakt. vi har i världen. Nu blir det sommarpaus. Ja. Avsnitt 81 kommer säkert någon gång i augusti. augusti. Så nu kan ni gå i sin lyssna på vårt första avsnitt. Jag skulle inte vilja lyssna på det heller. Jag har inte lyssnat på det sen vi spelar in det. Men vadå, ni hade säkert en del intressanta saker där också. Men ja, vi, alltså, vi har ju ändå nu då ett 80 arkiv långt, 80 avsnitt långt arkiv. Um, om Kamerun så kan jag rekommendera om vi liksom tänker på den här försummade krisen så, så hade vi ett avsnitt då du visade att vara i Kamerun när vi mm. spelade in det. Uh, vad skulle det ha varit i Kamerun ganska i början där? November 2018, ja. ja. Så det kan man lyssna på för att få någon sorts bakgrund på det här. Um, och, och ja, vi kommer ju knappast att, att kanske, tror jag, misstänka pausa och själva helt på, på sociala medier. Också när det kommer till Afrika. Att om man vill så kan man ju följa oss på Twitter och på Instagram. Um, vi kan ju försöka om vi lite kanske uppdaterar på dens Instagram också om det kommer mm, nyheter. Om någonting händer. Mm. Speciellt i Burundi. Mm. Och som Malawi-valen. Nå no, ja, det är mycket som är på gång. Men tack ni alla som har lyssnat 80 avsnitt och ni som har lyssnat ett avsnitt eller två avsnitt. Ni är alla lika välkomna. Kul <laughs> cool att ni är här nu. Vi hörs sen i augusti. 